0: Quem cuida de quem cuida? Quem estende a mão para essa pessoa quando o choro vem? Quem dá o colo para ela que sempre está ali oferecendo o seu colo para acalentar? As mães passam tanto tempo na função, sobrecarregadas na maioria das vezes, de cuidar dos seus filhos e dos outros também, que esquecemos em muitos momentos de cuidar de nós mesmas. Até que um dia o cansaço se transforma em apatia e aquela tristeza que batia de vez em quando se transforma num choro compulsivo. O sinal de alerta foi ligado. A pessoa que já tá com o sinal de alerta vindo aqui. O sinal de alerta foi ligado. Já passou da hora dessa mãe cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental. Maio, furta-corta. É um mês dedicado ao cuidado da saúde mental materna, um mês dedicado a debates e conversas que buscam entender melhor a realidade de diversas mães e os transtornos que podem acontecer durante a
1: maternidade.
0: Segundo a OMS, 20% das mulheres terão uma doença mental durante a gravidez e o pós-parto. E esse assunto, mais do que nunca, deve ser discutido entre nós, mães e toda a nossa sociedade. Eu sou a Júlia, e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Por isso, hoje, nós temos dois convidados especialistas no assunto. Uhum. O psicólogo, palestrante, escritor, terapeuta familiar de casais, autor do livro Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise, Alexandre Coimbra e ela, que é especialista em psicologia clínica e psiquiatria, tendo se especializado no cuidado de mulheres com abordagem psicanalítica na perinatalidade. Patrícia Piper, muito bem-vinda, muito bom Obrigada. ter vocês aqui. A gente esperou muito. A gente esperou esse muito. Esse episódio foi esperado, foi muito esperado. Porque assim, a gente está com bebês chegando no 2, né? A gente passou para o terrible 2, que também estamos vivendo, e a gente precisa mais do que nunca cuidar da nossa cabeça. Eu estava lendo que a gravidez, parto e puerpério são os períodos mais delicados para adoecimentos mentais. Existe uma explicação científica ou social, ou os dois, para isso? É começar a parte. Nossa, já, come... ela, já come... ela já veio né? <risos> Muito bom isso aqui. Sim,
2: os dois, né? Tanto, os dois, né? Sim, tanto uma vulnerabilidade maior do ponto de vista biológico, né? Eu acho que os estudos têm mostrado. Isso e é um debate super rico que a gente pode fazer em cima, quanto é, fatores sociais, porque a gente está vivendo um tempo de desmantelamento de laços, de desmantelamento de rede de apoio. A pandemia veio mostrar muitos para a gente também, né?
3: Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa sublinhar que certamente já foram mil e uma tretas conversadas aqui <risos> ao longo das temporadas do programa, que tem a ver com o lugar em que a mãe está colocada na sociedade. Né? Se a gente pega aquele é, ditado popular que eu detesto, assim, quem pariu Mateus que o balance? Hum. Né? O que, que esse ditado está dizendo? Que a nossa sociedade é uma sociedade que abandona mães uhum. à própria sorte. Né? Às vezes, quando tem uma mãe passando um perrengue com o filho na, na pracinha, não se oferece ajuda para ela. Uhum. Se culpabiliza e fica, nossa, que horror. Nossa, você viu? Opa! Oh. Você viu como aquele menino fez? Nossa, que horror, que absurdo. Então, às vezes, inclusive, são outras mães fazendo esse papel. Isso significa que nós vivemos uma cultura que culpabiliza mães e, e que é, obriga essas mães a que elas deem conta sozinhas. Então, isso é impossível. É impossível maternar sozinho. O Tom Jobim... Dizia lá que fundamental mesmo, o amor é impossível ser feliz sozinho. A gente precisa pegar e colocar. É impossível maternar sozinha. Então... É, precisa da aldeia. Precisa da aldeia, mas é uma aldeia que ofereça, não a ajuda que a aldeia acha que precisa ser, uhum. e sim a que a mãe está precisando naquele momento. E como a gente faz num Brasil onde a gente fala que a,
0: a, a, quase a maioria é mãe solo?
3: Bom, Mas mãe solo, sem rede de Sim. apoio, sem aldeia. Sim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desestigmatizar essa condição. Porque a maternidade solo, ela é o resultado do abandono paterno. Sim. Né? Então, a primeira coisa que a nossa cultura moralista faz é julgar essa mulher por ela ser uma mãe nesta condição. E a gente desresponsabiliza os homens. A nossa Sim. cultura, ao mesmo tempo que sobrecarrega o ônus sobre a mãe, ela alivia a irresponsabilidade do pai. Uhum. Quando a gente estiver falando de um filho que nasceu de uma união heteroafetiva, certo? Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a mãe solo é desestigmatizar e responsabilizar o pai que está ausente dessa cena. Para além disso... É, em todas as instituições onde essa mãe estiver, na escola, no grupo de WhatsApp, da sala, né? é, no condomínio, prestar atenção. Eu tenho uma mãe solo por perto, então, olha, eu posso esperar dessa mãe mais irritabilidade, eu posso esperar que a saúde mental dela... Se colapse aí, mais é. facilmente Do que outras condições maternas <risos> Então eu me coloco Disponível Para suplementar essas ausências Todas que ela vive Através do que me for possível
0: E é muito louco que você ainda falou A aldeia tem que entrar nessa missão aí é, Com o que a mãe precisa Não com o que ela acha que precisa e como esse comunicado é feito Porque normalmente a gente também é, Carrega a responsabilidade de dar conta de tudo, né, foi, nos foi dito, né, é, é, o, o, o ditado que você citou, então a gente nasce achando que maternar vai, é, a gente, é vai natural. nascer o filho, vai nascer uma mãe, tudo vai ser muito natural, amamentar tá, vai ser natural, eu vou saber o que fazer quando meu bebê chorar, vou... que às vezes eu acho que, e é, 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 enxergo isso muito perto em amigas, e em mim também, já enxerguei algumas vezes, que essa mãe ela não quer nem comunicar essas dificuldades porque ela é como se eu, eu tô não tô sendo boa o suficiente e era e, e me disseram que, que só eu ia bastar que eu já ia meu filho ia nascer eu ia saber tudo o que fazer então de que maneira o que que vocês acham que tem que ser feito além de um acompanha, acompanhamento né para quem tem condições de fazer um acompanhamento com um terapeuta para você elaborar isso entender ou conseguir verbalizar né, pro, procurar alguém, como que, essa comunica, como que eu digo o que eu preciso? Como que eu procuro a minha aldeia? quando Às vezes eu não estou conseguindo nem juntar, achar um, um pijama diferente para colocar. Uhum. Qual Sim. o
3: caminho?
2: Eu vejo muito desamparo nesse caminho e vejo muita dificuldade, é, justamente isso que você está trazendo, de localizar que tipo de ajuda eu preciso. Uhum. Porque as ajudas vão desde as mais simples, como é, a higiene da casa, é, o mercado, preparar algo, deixar algo pronto na geladeira. Trocar o
0: lixo, né? sim, qualquer
2: coisa. Sim, coisas muito básicas do dia a dia. né Até ajudas um pouco mais complexas, que a gente pode, por exemplo, pensar não tem mulher que virou mãe que não, não se voltou para a própria mãe. né Que é toda uma, uma nova narrativa que se, que se coloca ali na questão familiar, que é algo muito complexo, que dificilmente você vai fazer isso é, com as suas amigas ou com o seu grupo, né? Então, é, são várias camadas de ajudas que são necessárias é, para que essa mulher consiga minimamente se, se nortear. O que eu vejo muito comumente é a dificuldade de externalizar essa ajuda porque ela vem como fracasso. Sim, é. Né? Estou fracassando porque eu preciso que alguém uhum. faça uma comida para mim. Estou fracassando porque a minha casa está desorganizada, porque a roupa do bebê tá para lavar, ou a minha própria roupa, a minha própria imagem, né? E aí isso vai vai prendendo a mulher nessa ideia de que ela é incapaz, de que ela está fracassando, ela vai se fechando cada vez mais, né? E aí nenhuma ajuda é suficiente, porque quando vem alguém e fala então, olha, eu fiz aqui um, sei lá, né, um empadão, até quero levar para você. Não, não, não precisa, muito obrigada. Ah, não, olha só, eu vou no mercado, precisa de um pão? Não, não, aqui tá tudo bem. Né? E ela vai ficando presa nisso. E aí entra também a questão da ajuda profissional. Né? Porque a própria psicoterapia, né? eu, no lugar de psiquiatra, ajuda psiquiátrica, a gente está colhendo os frutos do final dessa cadeia de abandono e de desamparo. Né? Que daí são essas mulheres que chegam para nós absolutamente doentes mesmo, fragmentadas, fragilizadas, é, e com uma rede de apoio que, que também não consegue, ou não consegue acessar, né? Por, por conta dessa, desse lugar de que a mulher ela ainda acha que precisa manter alguma onipotência né? ou desse lugar de que está tudo esculhambado mesmo.
0: Né? E tem alguma coisa a ver talvez também com gerações? Então acho que agora essa nossa geração a gente está falando mais da depressão pós-parto, tá? Ela falou muito da depressão que ela teve durante a gestação, é, que ela nunca tinha ouvido falar quando teve. Foi uma grande busca até ela entender o que estava acontecendo com ela no período de gestar, que também nos foi dito que era para ser o período mais iluminado. Uhum. Ela passou por uma fase bem difícil e ela só tinha ouvido falar no pós-parto. Então, talvez as gerações... Né? Eu fico pensando nas avós assistindo uma mãe com uma depressão pós-parto e dizendo... O milagre aconteceu né uhum. tipo então também tem essa dificuldade de você conseguir hoje a gente ouve falar blues a gente ouve a gente puerpério descobri puerpério quando engravidei nunca tinha ouvido falar no puerpério mas são palavras que 20 anos Sim, atrás né? como se dizia né? Sim. Né? então eu não sei também se essas gerações né, das nossas mães, as ah, nossas avós, vezes, se, se, ou, se, até hoje se ouvi falar né, depressão é frescura né? Hum. Ixi eu, eu sou do interior assim eu cansei minha, minha irmã enfim já passou por algumas dificuldades assim também teve depressão pós-parto quantas vezes não assim inúmera gente eu ouvi falar ela já ouviu falar, ouvi falar que era frescura falta de surra eu vim deste lugar. Sim, as coisas mais absurdas né, que a gente ouve. E no momento que você está precisando de mais acolhimento da vida, você escuta uma coisa dessa, né? É, e talvez uma solidão também muito profunda naquela dor que você não sabe nem nomear porque nunca te foi dito. Então a nossa ideia aqui também é poder dizer sobre todas essas possibilidades que elas existem, o que, que elas causam. A gente queria muito que vocês passassem um pouquinho por cada uma delas. Para que alguém que esteja passando isso em silêncio, né, sem dividir, nem com o marido, porque, é, é, com todo respeito, mas os homens assim, é muito, eles não fazem a menor ideia do que hormonalmente, por mais que assim os mais estudiosos, pesquisadores, não dá para saber essa, essa loucura louco hormonal que acontece na gente sem ser passando. A gente tenta contar, eu, eu lembro, a ela sentou comigo em casa quando depois que a Cora nasceu, eu falei, dois meses depois ela ia até o Chico, eu falei, vem aqui que eu preciso te falar uma coisa, o que acontece depois que o bebê sai, que nunca ninguém tinha me falado. E eu falei, mas eu vou te falar tudo isso Humberto. e vai por água. Aí depois que o Chico nascer, você vai me ligar e você vai... Não sei nem por que que eu tô te falando isso, porque é muito louco, né? Então isso não é dito e por mais que a gente tente dizer também, a pessoa só vai entender quando viver aquilo, né? E intensidades e maneiras diferentes, não, não, aí também quero ouvir depois, é, é, porque com certeza cada uma tem uma experiência diferente em cada fase, mas aí o seu marido que você, pass, você passando por um puerpério leve, sem nenhuma questão hormonal, sem nenhuma depressão, ainda assim já é muito difícil para ele entender o que está acontecendo com você, se você passa por uma depressão o negócio fica mais difícil ainda e cada vez mais solitário. Então, a nossa ideia é conseguir ajudar pessoas. E a gente está falando aqui de uma bolha, né? Se a gente for para o Brasil, o tanto de mulheres que devem viver isso em silêncio e com muita dor, uma profunda dor. Não, é, é. Nossa ideia é conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis, até para que elas consigam entender que está tudo bem. Porque provavelmente, acho que a maioria deve achar que está sozinha, que não é normal. Que é só com ela, eu não sei se em consultório muito, a maioria muito, dos discursos começam muito, assim, né? Muito, muito. Uma invisibilização
2: muito grande. Agora você toca num ponto que eu acho muito central nessas discussões sobre o puerpério. É, a gente vem é, de uma ideia de que o porpério é trabalhoso, de que ele é potencialmente adoecedor, que ele é triste, que ele é que ele é solitário. Isso não necessariamente é verdade. Eu acho que o nosso grande trabalho, inclusive clínico, tem sido separar justamente isso. O que é um puerpério saudável, né, natural, que é sim uma crise, que é sim um período de grandes descobertas, desencontros e que vai afetar toda a vida da mulher, né, da família, da criança, dos irmãos se tiver, do avô, da avó, todo mundo, todo mundo vai se afetar com esse nascimento que chega, né, isso é trabalhoso, mas não necessariamente é triste, não necessariamente desesperançoso, não necessariamente vai levar essa mulher para um buraco, uhum.
1: que muitas vezes é um
2: buraco existencial, né, eu acho que o suicídio materno, ele tá mostrando pra gente que esse buraco é um buraco muito profundo, né, e outra coisa é um porpério que não tá saudável, né, um porpério que tá transitando dentro da psicopatologia e que não está sendo diagnosticado, não está sendo tratado, né, que não está sendo entendido como uma condição de saúde mental, como uma condição clínica, que precisa de profissionais, que precisa de atendimento. Né? É, então, acho que essa diferenciação também ela é muito
0: importante. para a é. gente ajudar quem nos assiste, como, em que momento, quais são os sinais que você entende que você precisa?
2: Então, eu acho que é, clinicamente a gente precisa falar muito de fator de risco. Né? Os estudos científicos têm mostrado para a gente justamente isso, quem é a mulher que vai adoecer? Geralmente é essa mulher que já tem uma propensão, né? então que ela tenha é, histórico pregresso de depressões, de ansiedade, de tratamentos, que ela já tem é, um diagnóstico prévio de alguma condição clínica crônica, como por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, né? Essas mulheres são um grupo que merece um acompanhamento muito, muito, muito sério e muito de perto. Uhum. É, mulheres que não têm um, um histórico, mas que têm um histórico familiar difícil, né? também são mulheres que precisam ser olhadas de perto. Mulheres que estão em situação de violência doméstica, né, violência, seja ela violência física, psicológica, eu acho que aqui também tem um, um, algo importante, né? da gente também estar nomeando violências que antes eram, gente, você começou falando de gerações, uhum. né, tem mulheres mais, é, mais velhas que nem conseguem nomear algumas violências que elas passaram, né? mas a situação de violência doméstica também, né? é um grande fator de risco para uhum. esse adoecimento, né? existem outros que são é, fatores de risco até considerados na literatura como menores, né, mas que a gente vai ter um olhar mais, mais, é, mais próximo. Né? Então, isso tudo pode desestabilizar muito o quadro da mulher, pode deixá-la mais ansiosa. Aliás, ansiedade é um dos temas que a gente não fala quase, né? mas a ansiedade é o transtorno mental mais prevalente no, no porpério, muito mais até do que a própria depressão. E né? a gente acaba deixando isso meio de lado, meio guardadinho, como se fosse meio que normal, né? Uhum. Então vai seguindo.
0: Ou dá outros, né? outros nomes, né? É, tipo tá nervosa. Tipo sobrecarga, tô aqui é. sobrecarregada e é isso que eu tô sentindo é só sobrecarga, né? Sim. Não dá nomes. É... Enfim, como a Julia falou, eu tive a depressão na gravidez. E realmente eu não era... Minha irmã teve depressão pós-parto, era algo que pra mim era normal. E foi muito assustador para mim, porque diferente do que... Mais ou menos diferente, porque você me deu uma nova informação nesse, nessa, nesse, nesse, nesses pessoas, pra, né, que cuidado você tem a mais e tal, não, nesse grupo de pessoas, desculpa, esse grupo de pessoas. E eu fiquei muito assustada porque eu nunca tinha tido depressão, eu nunca tinha tido ansiedade, eu nunca tinha tido nada, é, sempre, sempre, enfim, vivi bem, já julguei a doença, já, já fui uma das pessoas que falavam barbaridades por aí, tipo, ah falta de gratidão, enfim, umas barbaridades monstruosas, nem de repetir. É, e de repente me vi nesse momento tão sagrado, tão sublime, né? Porque é assim que foi foi passado para mim. Nossa, você tá sagrada. Nossa, que enfim. E a gente fica mesmo um pouco, né? Eu Onipotente, também. né? Eu não, senti isso, não. Eu, <risos> né? a gente é. fica, então eu não, e eu não e justamente por não sentir isso. Óbvio que eu falava, caraca, tô fazendo um sério, quer dizer, nem, nem isso eu tinha, eu conseguia pensar. Lá na frente eu consegui, depois que ele nasceu, eu falei, nossa, eu fiz, mas durante a gestação eu não conseguia ter esse sentimento. E nunca tinha tido nada, então pra mim eu falava, que que é isso que eu tô sentindo numa gravidez planejada, desejada, sonhada, enfim, que que, que é isso, né? E essa, esse, esse lugar foi me deixando num buraco a falta de informação, a falta... De, de, de histórico, de saber que era normal, que acontece, e eu achava que eu era a pior mãe do mundo, que eu era o pior ser humano do mundo, que eu seria a pior mãe do mundo, porque onde um já se viu, eu tô sentindo isso, essa tristeza de não levantar da cama, de não escovar o dente, de não comer, eu fiquei vegetando em cima de uma cama assim, alguns meses, mãe, né? é, exatamente. Então assim, o que, que, que é isso que eu tô sentindo, já que eu nunca tinha sentido antes, e ainda julgava a, a doença, É assim, que eu entender que eu estava doente e aceitar e, e, e ter um novo olhar sobre isso. assim. Então, o é importante a gente. É, para mim, se eu tivesse esse podcast, nasceu né, de mim, da minha vontade, veio de muita troca e de entender quanto essa, essa nossa troca era importante para o nosso fortalecimento, para o nosso resgate, para esse processo. E veio da minha dor de falar, caraca, se eu tivesse, se tivessem pessoas falando sobre isso, teria sido tão uhum. mais leve. Sim. Eu teria me sentido tão menos sozinha, tão menos a pior ser humano da face da terra. Uhum. né? Então esse é o nosso propósito. assim.
2: Em Tayla, é, a fase perinatal, ela tem, ela acumula dois estigmas. Que é o estigma da doença mental, do transtorno mental, né? que Deus me livre, eu ter isso tudo. E o estigma da mamãe. Né? Então é, é uma sobrecarga até de estigmas, não só uma sobrecarga de tudo, né? mas de estigma Era também. meu maior
0: medo. Eu lembro quando estava na cama eu ficava, por quê? Óbvio que muitas vezes não tinha um porquê, mas eu ficava, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? E, e além de eu entender em terapia que essa, essa primeira fase da gestação, não só a primeira fase, né? A gestação num todo é um grande mergulho na infância, uhum. que nunca ninguém tinha me falado nada parecido que obviamente tem pessoas que peçam por isso de forma mais tranquila e leve, mas a minha infância não foi nada tranquila e leve. Então, assim, é... me ajudava a ter essa informação, mas não me tirava do buraco. E assim, foi muito pesado. E todas em cima do medo de não ser boa, uhum. do medo de me arrepender, uhum. do medo de, de, de repetir coisas que eu vivi na minha infância, enfim. De, era, era esse medo que me aprisionava. O maior de todos, de tudo que eu senti, com certeza era o medo, era esse medo que eu ficava, me aprisionava ali na cama. É, existem alguns transtornos que são mais frequentes para algumas mães, como a depressão pós-parto, por exemplo. Vocês podem explicar um pouco melhor do que acontece nesse caso? Uhum.
3: Mas, uh, posso fazer um comentário Deve. sobre o que você trouxe, porque eu fiquei muito Aqui comemorado.
0: vocês, vocês entram no assunto, vocês <risos> cortam é. a gente falam isso aí, ó. Por favor. Porque, eu,
3: eu senti o chão de cima. Assim. Eu tô assim comovido com isso que você trouxe. É. Porque é o seguinte, é... quem disse que a tristeza não é sagrada? Hum. <risos> quem disse que o retorno à, 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 à fase mais abissal da sua existência não é sagrado? Por que, que só essa experiência supostamente de plenitude uhum. é considerada sagrado pela nossa cultura? Né? Então, religião, quando a gente talvez, faz.
0: A Santa Maria, Isso. que passava por tudo de uma forma é, muito maravilhosa, é, e divina. A, sem dúvida,
3: né? Uma, um sarrafo altíssimo para qualquer mulher uhum. ultrapassar, né? E, inclusive, existem pessoas que estudam que essa aí não foi a Maria, né? Uma leitura machista da Bíblia, Com obviamente. Uhum. E é, a, existe um livro chamado Libertem a Mulher Forte da Clarissa Píncola, uhum. que é a mesma autora do Mulheres é que Correm que... com os Lobos, uhum. em que ela faz uma etnografia sobre... Olha, Maria não foi essa figura toda que falam aí na Bíblia, não. Ela colocou o sofrimento dela para fora, ela falou das dores, ela se queixou, ela se indignou, né? Uhum. Então é importante para a gente também humanizar a figura de Maria, porque isso nos ajuda como é, cultura. Uhum. Agora, é, então, esse retorno que vocês mulheres gestantes fazem a um, a um estado da vida mais profundo, mais conectado com é, a existência é, que a gente não controla, né? porque o filho é isso, assim. eu não sei, eu, tô, filho, filho, eu assinei aqui um contrato com a eternidade, uhum. mas eu não sei exatamente quem vai chegar, uhum. como ele vai chegar, quais os desafios ele vai trazer para mim. É, como eu vou lidar com cada fase do... Porque que, que, quando uma mulher decide ser mãe, ela não está decidindo ser mãe de um bebê, ela está decidindo acompanhar uma vida inteira. Uhum. Será que eu vou ter a mesma destreza, a mesma lucidez? Então, essas perguntas todas é, vêm em conjunto, mas elas não aparecem com essa precisão toda, às uhum. vezes vem um choro, às vezes vem um desespero, às vezes vem a lembrança da condição de filha, olhando para a própria mãe, né? às vezes vem a, o testemunho de outras mulheres da mesma geração que estão vivendo os perrengues de se ter um, um bebê ou de adotar uma criança, é, então eu acho que a gente merece sacralizar isso. Se for para sacralizar, que sacralize tudo. Se for para dessacralizar, sacralize tudo também. Eu, eu sou absolutamente contrário a essa história de sacralizar só aquela imagem plena da mãe que nada sente, que fica indiferente a tudo, que é uma fake news absoluta. Não existe, tá? Que não existe, não existe, <risos> né? Porque é, Lacan tem um, uma. Jacques Lacan, psicanalista francês, ele tem uma consciência, uma, traz para a gente uma consciência muito importante de que. A indiferença é o fim do amor, uhum. então a gente, todas as vezes em que a gente estiver performando uma indiferença, a gente está no oposto do amor, né? é, quando a gente ama, a gente ama com cores de Almodóvar, né? a gente não ama em então, tons pastéis, né? ainda mais descobrindo que você vai ter um bebê e tal, então eu acho que a gente precisa naturalizar isso, sabe, assim, para não deixar pessoas é, só se sentindo solitárias, diminuídas, uhum. Como você se sentiu? Fiquei muito comovido com o que você trouxe. E com vontade de te dar um abraço. Hum, tá dando com a sua presença aqui,
0: pode ter certeza. E é, e é isso, o medo que eu tinha de, de passar por, por esse pós-parto, né? Por isso a, a pergunta, assim, porque eu tinha muito medo, porque eu falei, cara, se eu já tô doente aqui dessa forma, se essa criança ainda nem chegou... E depois, né? E essa depressão pós-parto, né? E se, se isso chegar, eu vou dar conta? Eu vou aguentar? Mas você falou de, do, do que né? é, da, não só da pessoa ter passado por algum tipo de doença mental ou qualquer outra coisa parecida, mas como familiares, né? Uhum. E eu nunca tinha olhado para isso, nem nunca ninguém tinha me falado. Uhum. E a minha irmã já teve a depressão pós-parto e meu pai é um suicida. Então, assim, entendi tudo agora. <risos>
3: Rindo de nervoso. Né? Lembrando o que rolo mesmo rolo que, rolo que você não tivesse o histórico, zero rolo de você ter tido isso. Né? Porque a própria condição de você esperar tanto tempo, nove meses, uma eternidade. uma eternidade. Uma eternidade.
0: E detalhe, peraí, vamos corrigir isso aqui. Não são nove meses, são,
3: são dez. dez. Isso. Sim. É importante de você que esperar... Os
0: 30 dias fazem toda isso. a diferença
3: de você esperar por essa novidade que não tem previsibilidade, nenhuma. isso mobiliza muita angústia. Uhum. Né?
0: Então, assim, que a gente possa falar disso. Não, e é muito louco que você é. falou, mesmo se você não tivesse tudo. É o meu caso, na minha família, não, tive tenho um histórico pontual ali, até meio longe de, de alcoolismo e tal, mas assim, nunca tive um histórico muito perto é, é, de nada. E até hoje, assim, eu, eu, eu acho por minha. Meu diagnóstico, Sua autoanálise. Que eu tive um super blues, porque, quer dizer, só meu não, né? Meu da minha analista. Mas eu já cheguei pra ela falando assim: acho que eu preciso de. No meu puerper, eu falei: eu tô precisando de um remedinho. Eu preciso de ajuda. Eu chorei muito numa consulta. Que, na verdade, minha filha nasceu, eu parei a terapia. Oh. Grande erro. Um grande erro, mas porque a, minha, a nossa primeira conversa, logo que a minha filha nasceu, minha filha tinha três dias, não foi do jeito que eu esperava. Foi, foi, aí não, também não vem ao caso, mas assim, foi eu esperava acolhimento e não recebi o acolhimento do jeito que eu esperava, e daí parei, na pior fase de, de parar, né? E aí logo depois, sei lá, acho que agora já tinha um ano, não sei, mais ou menos, <cười> É, quando procurei, quando já estava insustentável, eu fui procurar ajuda e eu já comecei a falar, eu tô em caquinhos, a gente vai ter que procurar esses caquinhos todos e tentar remendar, mas acho que dessa vez eu não consigo sozinha. Eu acho que eu preciso é, de ajuda, não sei se talvez você me encaminhar para um psiquiatra, não sei se é o caso, a gente chegou a conversar disso bastante e até isso acontecer, Lá atrás, eu sempre fui a pessoa que me gabei da minha saúde mental. Eu sempre fui a amiga que aconselhou, que acolheu. Eu sempre fui, para minha família inteira, a um aparente seguro. forte, o porto seguro, a centralizadora, a organizadora. Nanana, e, de repente, eu me vi frágil como uma casquinha de ovo. E, e, e nessa dificuldade de como eu vou verbalizar isso, e no momento em que eu, que eu tenho que demonstrar minha maior potência, que Sim. é de da conta da minha filha, né, de, em todas as fatias da pizza, né, não só nos cuidados básicos, mas também emocionalmente, como você fazer todas as escolhas certas que esperam que a gente faça, e que eu espero que eu faça, também a cobrança minha, de todo mundo e tá? tal. E aí acabou que naquele momento, é, ela achou que a gente daria conta sozinha, a gente tem uma história muito longa, e de fato, depois da primeira consulta, a gente, eu já saí outra, foi uma consulta bem longa, já saí bem revitalizada, assim, nova com força. E a gente segue juntas até hoje, mas às vezes vem uma perguntinha no meu coração assim, será que ali teria sido um pouquinho mais rápido? Ou será que eu precisava ou não? Porque também a questão do remédio, lá atrás, também eu tinha um certo preconceito. Até hoje é uma coisa estranha, porque eu não gosto de tomar remédio nem para dor de cabeça. E daí, no meu puerpério, conheci milhares de mulheres, eu adoro um grupo de mães, ganhei grandes amigas de, ro de rodas de conversa, tipo o que a gente faz aqui, mas na intimidade mesmo, que nem todo mundo tem. Nossa, coragem o nosso cara de pau de sair falando para um monte de gente. É... e fui entendendo, nossa, como esse remédio te acolheu para você ser essa mãe em potência para sua, que maravilhoso que isso deu tão bom para você. Então eu não sei, até que esse Mas diagnóstico não, sabe. não dá ser, não se não, não tem <risos> essa resposta né a gente
2: também não sabe né é muito do do caso a caso né cada vez que a gente quer generalizar as coisas e trabalhar com critérios muito rígidos e com uma visão muito fechada né a gente perde toda a complexidade humana então eu estava te ouvindo eu estava pensando uau, que por potente de te mostrar uma uma outra face tudo tipo, talvez entender, você, você fala que puerpério,
0: o meu olho já enche de lágrima, é. lendo uma cabeça, que essa temporada eu não me emocionei em nenhuma cabeça. Olha. Na primeira, minha, minha filha tinha 10 meses, todas eu chorava.
3: Uhum.
0: Sem entender como estava. Agora Sim. você fala que puerpério já vem... Que
2: puerpério potente. Um Isso é um puerpério. Né? Eu acho que o puerpério ele tem essa capacidade de mostrar para nós o nosso avesso. Né? E existem pessoas que vão ter algo ali que vai vai possibilitar ela trabalhar com o avesso e ela habitar esse avesso e ela viver a partir desse avesso e desavessar o avesso uhum.
0: e né Gente, e, e fazer é vida é isso estou assim, né? ó, eu tenho que anotar Mas... <risos> Repério, Essa
3: mulher é, faz isso com a gente, tá? Já vou logo É agora.
0: Porque sobre isso e, e no meu repério, a única coisa o único momento que eu falo que, que foi um momento difícil pra mim, graças a Deus eu tive um que eu considero tranquilo mas a, o, o meu difícil a minha dificuldade a difícil, minha é dificuldade no é. porpério foi o avesso. Olha, eu achei. Ai, gente, eu amo isso aqui. É uma terapia para mim, ó, eu tenho a minha analista que eu amo, mas assim, isso aqui é uma terapia louca para mim, porque vocês vão dando nomes a ressentimentos, a dores, a, a, a dificuldades que a gente não consegue dar nome às vezes. E é exatamente isso. Quando eu me vi do avesso, eu falava: quem é essa? Sim. É um estranho que que É, é um Quem é essa? Logo. Quem é essa que tá aqui? Cadê aquela Sim. lá que eu, que eu conheço, Exato. que eu já desconheço, é uma... que
2: eu conheço? Agora veja, a medicação, se tocou em medicação, né? O diagnóstico, a medicação, ela só tem o seu lugar, ao meu ver, como quem faz psiquiatria, da perinatalidade, se ela te coloca nesse lugar de ter potência para lidar com o seu avesso, de ter potência de novo para respirar e falar assim, ok. Pode falar palavrão aqui? Claro, ah, muito. Ah, então tá. Tá tudo uma merda, né? E nessa merda eu
0: vou viver... Nossa, merda, você nem ia é palavrão. Nossa, me... eu, é, nossa é, merda, você queria um pouco pior. Ela, se ela, ela ficar meia, meia hora do meu lado, ela, ela vai viver. É fina. É. Tô, tô me controlando.
2: aqui. É que eu tô num movimento, assim, de meus filhos... Eu falo muito palavrão. E meus filhos falam, ah, ai, mamãe, você tem que me dar dois reais cada palavrão que eu falo. Vixe, Eita. A conta só aumenta, né?
0: Entendi. Por porque, porque que o merda já viu? Virou, é, já
2: a palavrão, palavrão, exato. Entendi. Ficou é.
3: claríssimo.
2: Mas voltando no meu raciocínio, né? A questão do remédio. Então, o remédio diagnóstico, ele tem a sua função quando ele te possibilita você entrar nesse lugar de sombra, de avesso, esse desconhecido, esse estranhamento, e te devolve a capacidade de, de, de elaborar isso de alguma forma. Porque se o remédio, ele tá te deixando silenciada, anestesiada, né? É, é, sem capacidade de brigar. Prostrada. Prostrada. Porque a gente precisa brigar por melhoria. A gente está diante de um mundo muito adoecedor para as então, mulheres. Então, teoricamente,
0: você tem que entender né? que você experimentou um, um remédio que vai te deixar com. Que vai te fazer lutar por você. Força para lutar. Por e não você simplesmente mesma. te Sabe o que me fez? É, eu tive uma conversa muito longa com uma amigona nossa, que mora fora, você vai saber quem é. é uma amigona nossa e ela e a gente teve filhos muito perto, todas uhum. nós. E ela falou pra mim assim, e a gente trocava muito desses buracos. E ela me ligou e falou assim, e aí eu, eu fiz um stories respondendo uma caixinha de perguntas dizendo que é, tinha tido uma super crise de choro, e que eu achava importante a, que a gente dividisse e tal. E aí, é, alguma pergunta de remédio, falei, falei alguma coisa assim, não cheguei o remédio, mas já cheguei a achar que precisava e cheguei a pedir. Pedi, já me vi pedindo, aí ela me mandou um inbox falando assim, Mudou a minha vida. Uhum. Eu estava há um ano é, é, brigando com meu marido todos os dias, explodindo com tudo, porque eu dava conta de tudo, sem paciência nenhuma para minha filha. Eu estava vivendo... É, 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 eu estava precisando de ajuda. E ninguém enxergava e eu não enxergava. Então, a minha família dizia que eu estava muito chata, que eu estava muito isso, que eu estava muito aquilo. Eu não era eu. Só que até eu entender, foi uma amiga minha que falou, Vem conversar com o meu médico e eu comecei a tomar um remédio ela falou, mudou a minha vida, eu sou outra mãe, eu, sou outra, eu, eu não brigo mais com meu marido, não sei o que, não sei o que, e era uma questão química que eu precisava ajustar naquele momento uhum. e daí aquilo me deixou pensando, do tipo, é isso, mas quando é que a gente, porque é muito, é uma, uma, é difícil. É uma zona muito nebulosa, né? Mas é nebulosa, difícil né? nós
2: também. Né, né Xande? É difícil pra gente diferenciar isso, você tem que ter muita intimidade com a paciente, conhecer a família, conhecer a dinâmica familiar, conhecer as entranhas do relacionamento né, conjugal dela, porque às vezes tem muito conflito ali, que você pode assim, botar na caixa d'água remédio que não vai resolver. Né? Então quando você conhece, por isso que o ideal do acompanhamento é ele iniciar na gestação, né, fazer o pré-natal obstétrico, mas também fazer o pré-natal ou psicológico, com uma boa terapeuta, ou acompanhar com o psiquiatra.
0: Nunca ouvi isso falar de pré-natal psicológico. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Nem de eu. eu. Nem Sim, eu. existe. É uma mas ferramenta. É uma Não, hoje me parece a coisa mais óbvia do mundo, é, né? né? <risos> Porque além de eu ter passado por isso na gravidez, tudo que a gente escuta, do pós-parto, do puerpério, mas assim... Pra mim é, é, é... como que ninguém nunca falou sobre isso, se né? E é muito louco que vários momentos, né, em quase todos os temas a, a gente passa... Só pra concluir, eu já falei várias vezes, mas assim, se eu não tivesse sendo assistida, obviamente não foi neste lugar de um, de um pré-natal, né, assistido psicologicamente, eu estava, porque eu faço análise há muito tempo e não parei, pelo contrário, obviamente na minha gestação eu, fazia, eu cheguei a fazer todos os dias. É, por algumas semanas eu chegava a fazer, precisava falar com ela parece que fosse um pouco todos os dias, ou quando eu não 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 aparecia, ela me obrigava graças a Deus então assim, é, então eu, eu sobrevivi a isso uhum. por conta desse cuidado todo, porque se eu Exato. não tivesse como é a maioria da realidade do nosso país, infelizmente, assim, eu, eu falo eu não sei o que teria acontecido, não sei, porque o que eu pensava era como que eu paro essa dor uhum. e aí vai ser é minha vez porque eu acho que eu também nunca falei isso. E a única forma de parar aquela dor era parar na minha vida.
3: Uhum.
0: Então eu pensava, cara, essa dor não sai daqui, eu não aguento mais ela. Eu não dou conta, não dou conta, eu não quero mais sentir essa dor. Então você pensa, como que, como é que passa? Era acabando com a minha vida, então assim, eu cheguei a ter esse pensamento.
3: Uhum.
0: Então isso assim é isso uma assistida você uhum. imagina essas mulheres que estão eu não consigo sim. imaginar tenho vontade de, profundamente quando às vezes eu falo de, de, de chegar de abraçar de falar fica aqui deixa eu ficar aqui com você a cada pessoa rindo que eu falo cara eu não consigo imaginar uhum. assim eu super assistida passando por isso assim é, é, isso pela falta de informação que me aprofundou mais que eu já falei que eu já estou aqui nesse assunto então que importante né a gente falar desse cuidado desse Muito. pré natal e desse avesso, né, independente do diagnóstico, desse avesso que a gente se revira aí, ou se vira e se encontra e se reencontra e se descobre, porque o que eu ia falar é que assim, a gente diversas vezes recebe depoimentos, assim, de mulheres que já estão com filhos às vezes com 5, 10, 15 anos e quando elas vão falar de uma experiência do, por, do parto ou do puerpério, elas se emocionam como eu me emocionei agora. E aí, na, logo que eu me emocionei, pensei, nossa, a Cora acabou de fazer dois anos. E eu me emociono quando volto naquele começo. Hum. Ainda tô no comecíssimo, né? Mas assim, quando volto pra, Mas, gente, pra aquele item... Uma e mulher tem...
2: não esquece o que fizeram com ela e o que foi feito da vida dela e o que ela fez na gestação, no parto e no pós-parto. Não esquece, porque é uma janela de uma vivência muito intensa, muito visceral, ela não esquece. A uma mulher não esquece quem tratou ela bem na maternidade, ela não esquece daquela enfermeira que trouxe o copo d'água, que fez um carinho nela, ela não esquece da terapeuta que deu a mão, da amiga que trouxe uma canja, não esquece. Assim como também não esquece das violências e dos maus tratos. Né? A gente tem um outro problema de saúde mental muito grave no Brasil, que é, a, é o transtorno de estresse pós-traumático relacionado à violência obstétrica, hum. né? Porque a gente já tem uma violência, já tem uma dor ali muito forte, né? Ainda mais num período que a mulher tá assim, ela tá quase que uma esponja, absorvendo tudo e, e, e recebendo muito, né? E, e, e numa avidez de receber cuidado também. Né? Então a gente nunca esquece, né? A tua emoção de lembrar hoje, do, né? dois anos depois, eu não vou nem começar a falar dos meus aqui.
0: Por favor. <risos> Se não é mais uma, né? Porque
2: é que... isso, né? Eu tive depressão pós-parto do meu primeiro filho. Você já
0: trabalhava com... Já.
2: E olha que curioso que eu vou contar pra vocês. Eu tive depressão pós-parto e eu não fui capaz de fazer diagnóstico. Hoje, olhando para trás, eu faço só check, né? <risos> check,
0: check, check, check. Por que você... Né? por que? você acha que você não foi capaz
2: eu acho que eu tava nessa lógica, né? Porque eu tive uma gestação, que eu era, assim, quase a Pachamama ensolarada no, na terra. Eu né? também. Nossa, eu era, assim, a deusa, a rainha sol. Eu também. Tenho um
0: pouco de ódio de vocês. <risos> Aquela eu minha também. barriga
2: maravilhosa, né? Tive um parto, eu tive dois partos domiciliares.
0: Com... Eu tive um parto dos sonhos também. Nossa, foi dos sonhos. Também tenho um pouco de ódio de vocês. <risos>
2: Muito, assim. Eu tava quase eu tava quase numa euforia, né? Meu Deus do céu. Imagina a Paty a mama que pariu em casa. É. Mas, dizem, <risos> né? mas eu já
0: ouvi aqui, em algum episódio nosso, que nesses casos, é, é, se me corrijam se eu estiver errada, mas que muitas vezes... Ah, não, acho que foi minha analista, que ela falou me preocupo muito mais quando eu vejo uma mãe na gestação.
1: Ah, que mundo maravilhoso
0: de... Ah, gestação, meu parto cara. Ela fala eu tenho muito mais medo. Dessa mãe no pós-parto, dessa mãe no puerpério, do que da onde você veio. Óbvio que eu vim de um extremo, né? Mas, enfim, da minha segunda gestação, vamos dizer assim. Porque o choque da a dificuldade, é desde a, a física. De... Ah, é, porque daí a gente tá acreditando a que a gente queda, nasceu pra é, isso mesmo
2: é, e que é. Total, nesse lugar, é, entendeu? Aí eu vejo as minhas fotos, assim, eu me identifico muito com as tuas fotos. Eu olho assim, olha, eu também. <risos> né? Porque aquela cara, assim, destruída. Destruída. E da minha menina eu tive na gestação. Eu tive uma depressão gestacional da, da A história. sua
0: primeira você estava sublime. Sublime, e na segunda você teve uma depressão na, na gravidez. Eu tive. Na gestação. Sim. E também apoio de
2: terapia, muita coisa. E terapia. essa você diagnosticou? Diagnostiquei, mas eu fiz um caminho muito próprio de investir na terapia e a gente achou que não não, não seria necessário intervenção Até medicamentosa porque como que
0: funciona na gestação deve ser muito mais delicado do que no pós-parto sabe que não ah não porque está amamentando também não. é medicado não? não a
2: gente pode falar sobre uhum. isso assim, mas não, não.
0: E, e essa segunda sua gravidez foi desejada e planejada também? Nem perguntei do primeiro, na verdade, né? As duas foram. As duas foram. As ah, duas olha que loucura. Foram. Porque às vezes vem uma, uma surpresa, né? Às vezes você não quer um segundo filho ou qualquer coisa assim. Aí po poderia <risos> ser algo que dê um gatilho, que gere. Não, né? Exato. Não, não tem. Vai
2: entender. Não tem. Você
0: mesma me falou isso quando eu tava. Eu fico sempre nessa. Se... Ter o segundo filho ou não ter. E esse puerpério é o que mais me deixa insegura de passar, passar por, tudo por ele isso de, de novo. novo. E ela olhou pra mim e falou assim. Seu segundo, para vai ser maravilhoso. Igual a sua gestação foi maravilhosa e a sua segunda gestação pode ter uma ou gente, não, não você nunca vai saber. Nenhuma. Aí eu falei, nenhuma, nossa... Né? É. Então agora eu tenho mais a possibilidade de também ter uma gestação ou o meu parto que foi assim bem do jeito que eu sonhava. Eu nem sonhava tanto, mas assim, foi bem lindo assim. Eu nem não tinha tantas expectativas, mas ele foi muito legal. Foi um dia muito legal. Sabe gente... uma
3: coisa que, desculpa. Não, mãe. por favor, que a gente é. tá querendo
0: te... Eu Já é puxar tipo, aqui, que a gente é... ouvir.
3: Sabe uma coisa que eu acho cruel na perinatalidade? Que uma mulher só vai receber apoio se a dor dela for legitimamente grandiosa. Uhum. É, ah, ou se sei. tiver uma justificativa, sabe? Uhum. Aconteceu uma tragédia com ela e aí ela tá muito lascada. Ah, nossa, mas é porque aconteceu isso Vamos apoiá-la.
2: E olhe lá, né? né? E, olhe e olhe lá. E olhe lá. E olhe Por exemplo, olhe se lá. ela perder um bebê gest isso. gestante, não é tão não, grave. Não, a, não, a dor é dela é menor um, do que eu se perdi, ela
0: perder isso. dois bebês. É. Né? É, tipo, zero apoio. É, tipo, daqui a pouco você tem outro, mas não isso. era para ser.
3: É. É. Mas eu acho muito cruel porque precisamos pensar o seguinte, minha gente: não só na perinatalidade, mas em qualquer dimensão da vida. A vida é multifatorial. O que, que quer dizer isso? Nós somos um grande caleidoscópio, um grande mosaico. Quando a gente fala assim, ah, é porque você tem um fator genético, é uma pedrinha Isso. desse mosaico. Mas a gente não está olhando para todas as outras e a gente não, não tem condição de perceber todas as outras. Então, na hora em que uma mulher está apresentando um sofrimento na perinatalidade, antes da gente achar se é exagero, se é... é mimimi, mi, mi, eu odeio essa palavra. Nossa. É, eu odeio essa palavra. odeio, eu acho que tem que exterminar essa palavra da língua portuguesa. É, mas antes da gente compreender por quê, por que não apoiar? Uhum. Por que não apoiar? Uhum. Porque a compreensão, às vezes, demora muito tempo. Né? É, qual foi o contexto que me levou a adoecer uhum. ou a sofrer tanto, não necessariamente através de uma doença, depois ela vai entender, mas agora o mais urgente é apoiar, é construir abraço para essa mulher, é construir um alimento para a alma dela, porque a alma dela está sofrente. Então é, eu acho importante a gente colocar isso aqui, porque é, às vezes a gente fica pensando é, qual que é o limite de ter terapia com medicação, isso eu acho secundário a todas as pessoas que estão em volta, Dizer assim, a gente não entende negócio de terapia, de remédio, mas eu estou aqui para te apoiar com o que uhum. eu posso. Uhum. É, eu escutei recentemente uma pessoa dizendo assim, é, uma mulher deprimida, ela, ela ficava chorando no quarto, a mãe dela, uma mulher muito simples, é, só passava pelo quarto e dizia assim, eu passei um café para você. E que ela se recorda do cheiro do café da mãe uhum. como uma experiência de cuidado. Sim. Sabe? Total. Então, que a gente possa oferecer o que a gente tem para oferecer para uma pessoa que está sofrendo, numa condição como essa, sabe? Eu acho que é, todo o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito para a gente amplificar esse debate e retirar os véus dessa idealização, desse período da vida e acolher o sofrimento inevitável.
0: E nesse momento você responde, até que a gente acabou tocando barco aqui, a história da aldeia. Então, é, se essa pessoa não está conseguindo comunicar hum. o que ela precisa, ofereça,
3: né? Ofereça. Mesmo que você Sabe. não saiba, ofereça o que você é. tem, como ofereço você o disse. que você tem. O cheiro do, do café me
2: remeteu tem. às minhas cenas de puerpério da minha mãe que eu acho que minha mãe não tinha nem ideia do que estava acontecendo comigo, mas a minha mãe ia na minha casa, ela limpava minha casa, agora eu sei que eu vou chorar, ela limpava minha casa, ela fazia uma canja de galinha, arrumava a mesa, ia lá no quarto, você precisa de mais alguma coisa? Eu nem sabia o que eu precisava. Uhum, a gente não consegue nem, nem sabia, nomear, a gente né? não consegue. A janta está pronta para você. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, mas agora eu vou para minha casa. E a Leia é para casa dela. E assim ela fez durante os meus dois porpérios. Minha mãe nunca me perguntou o que que eu tinha, nunca me perguntou como é que tava nunca. Ela nunca entrou, mas ela sempre deixou a porta aberta. Ela sempre teve sentadinha lá no, no, no lugar dela, dizendo assim, eu tô aqui. E eu tenho uma cena que eu troquei com, a, com, com o Dani, com a esposa do Xande, num podcast que a gente gravou de qual que foi a cena de maior queda, né, da sua onipotência materna, né, e é uma cena com a minha mãe também, né, minha filha teve bronquiolite bem, bem pequena, ela ficou meses adoentada, eu sem leite, aquela angústia, e sem dormir porque precisava cuidar dela, fisioterapia respiratória, aquele caos, né, e eu achava um absurdo da mamadeira, e aí minha mãe vira para mim um dia e fala assim, a mamadeira tá aqui, o leite está aqui e você vai dormir. Falei, mas negativo, da onde você vem na minha casa e dizer o que, que eu tenho que fazer? <risos> Não! E ela assim, no auge, eu acho que até da experiência de vida, né? Uma mulher que estava observando o que estava acontecendo ali, né, ela vira para mim e fala assim, durma essa noite e amanhã a gente conversa. Né? E ela cuidou da Esther, pequenininha, enfim, e eu amanheci com o peito desse tamanho, cheio de leite, descansada, disposta, né? Então, ali foi uma cena que é isso, né, Essa, esse afeto, esse colo, que é o que a gente não vê. Não, e eu me emociono
0: né? agora porque eu passei pela mesma cena e eu não dormi, eu não aceitei a ajuda. Então, eu fiquei, eu fiquei... Uma, ah, mas eu também não queria, eu não queria eu não, aceitar, não. Eu não, não aceitei... <risos> é, e como eu faria diferente hoje, pensando, sabe? E eu lembro do meu marido, me, eu tive muita dificuldade na amamentação e era um desejo, amamentação exclusiva. Então foi um mês amamentando com lágrima, com muita dor e sem dormir, sem dormir, sem dormir. eu lembro do meu marido entrar assim. E daí só de ver eles se aproximando, nunca vou esquecer do quarto, as lágrimas eu não tinha o menor controle sobre elas. E era a mistura do meu por herpério, né, de todos aqueles hormônios, de tudo que estava passando dentro de mim, com o meu peito, que doía muito, hum. também, eu tinha bastante leite, mas era muita dor, meu peito, tem tenho uma queloide até hoje, de tanto que machucou, saiu um pedacinho do bico. E segui nessa amamentação exclusiva até, né, o tempo que eu gostaria, e... mas não teria mudado nada se eu me desse uma noite de sono, tipo assim, não teria mudado nada. Quer dizer, teria mudado nada pra minha filha e tudo pra mim, uhum. né? E por que que naquele momento a gente se... A gente, não eu, tô falando de mim, né? Eu, eu me, me coloquei nesse lugar de eu preciso, eu tenho que fazer isso. É isso, uhum. tipo, a mamadeira tá aqui. Que mamadeira? Uhum. Quem, quem falou de mamadeira, né? Mas a gente volta de novo nesse lugar de que não foi colocado como... Fortes, Xenas. guerreiras, a mãe nasce, é. nasce uma mãe, a gente pode tudo, a gente dá conta de tudo, né, a gente, enfim. A gente teve uma outra convidada que falou, que falou é, eu não lembro se era o ps, é, psica, um, não era o psicanista dela, mas é, foi alguém que já passou pela vida dela, eu acho, se eu não me engano, que ela fala que o puerpério pode ficar mais fácil quando sobra. Ah, Cláudia Raia, maravilhosa, né? Eu não ia falar o nome. Não, mas já foi pro ar, as pessoas podem ver ah, o episódio. É. Cláudia Raia, perfeita, foi a maravilhosa. Dela, que ela fala, eu acho que. Eu ouvi isso uma vez na vida, ela fala alguma coisa assim, ela fala, era, era sobra, sobra de atenção, sobra de carinho, so, hum. de apoio, de é, estrutura, né? É, nós, né na, na nossa bolha privilegiada ali tinha de estrutura de. de, de funcionários de casa limpa, de, né? enfim. Era uma sobra de cuidado dos meus filhos, cuidado do meu marido. Era presença só... do, do pai, a presença do pai. presença do pai. A, a, a vontade mãe. de fazer dar certo, a vontade de estar com aquela criança. Era tipo era uma, uma sobra. E quando é o contrário, é um puerpério com muita falta, uhum. é, né? a falta da, da estrutura... De tudo, de tudo, tudo. isso. tudo, enfim. É, era muito mais fácil de ser um puerpério... Muito mais hum, difícil. Né? É. Mais difícil ou, enfim, de uma, 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 uma
3: um pós-parto, uhum. uma depressão, Posso, patrocinador? Qualquer coisa assim. Vocês concordam? Super. Mas é, é importante o, o final da sua fala sublinhar que a realidade mais comum, e isso, infelizmente, transcendente a raça, classe, hum. é, local de nascimento no Brasil, uhum. via de parto, é, é claro que a gente tem todas as interseccionalidades que vulnerabilizam as mulheres no Brasil, né? Então, é, as mulheres negras vão ser mais vulneráveis a receber é, menos cuidado, mais violência, etc. Mas, é, então é importante a gente ter bem preciso na mente que o Brasil não é um país é, cordial. Nós somos uma sociedade que foi fundada e forjada em cima de parâmetros muito violentos. Então, é, na hora em que a gente é, vive uma experiência que leva a um tipo de desalento, de, é, de desencanto, a gente normalmente não tem uma cultura de cuidado. Uhum. É, e a maternidade ela é mais cruel ainda com essa sensação de solidão e de abandono é, que a gente já está falando aqui desde o início do programa. Então, é, é para mim, esse, essa fala da Cláudia, ela é uma fala é, lúcida, porque ela é, é a utopia que a gente persegue como profissional uhum. de saúde, que trabalha com essa área da vida. né Que a gente não vai parar enquanto não sobrar sabe uhum. A gente não pode parar de falar disso, de, de conversar com as pessoas, de é, é, dizer para as mulheres que elas não precisam ser perfeitas, que talvez a perfeição seja inclusive uma tragédia para essa relação com o bebê, que a uhum. gente fica muito melhor sendo, como diz, diria um psicanalista inglês, Donald Winnicott, ele dizia que a mãe só precisa ser suficientemente boa e que isso já promove a saúde dessa Díade, então vamos olhar para a Díade, sabe, para essa dupla mãe-bebê. Quando a gente olha para essa dupla, a gente vê o que precisa acontecer entre eles e o que cada um deles está precisando em particular. E a gente olha para essa dupla e se pergunta o que, que o entorno todo, aqui ó, em volta dessa dupla, pode fazer pelos dois. Então, é, a gente normalmente vive uma cultura em que a gente invisibiliza essa mãe e só olha para a sua majestade o bebê. Então, a partir do... assim, uma das... das é, dos sintomas que a gente pode pensar é a quantidade de foto de barriga de segundo trimestre uhum. sem cabeça. Sabe aquelas fotos que só tem uma barriga, barriga com um sapatinho assim, é. com a flor, ah, assim? A uhum. Então, o que que isso mostra, assim... Quem é a mãe não importa, o que importa é o que ela está carregando. Então, a partir do momento em que esse bebê resplandece, assim, para o mundo, é, deixamos de olhar pra, daqui para cima e passamos a olhar só aqui para baixo. Às vezes, a gente vai cumprimentar uma mulher grávida, não olha nos olhos dela, olha para a barriga uhum. e fala Oi, fulano, como vai você? Tudo bem? Uhum. Toca na barriga sem permissão da mulher. Então, a gente tem um monte de sinais que a gente pode ir apercebendo de como a gente, é, da, da gravidez para frente, a gente vai abandonando essa mulher. Ela já vai sentindo que ela vai ficando mais invisibilizada, sabe? Então, é, é cuidar da saúde mental é, em primeiríssimo lugar, fazer a coisa mais importante para o ser humano que é reconhecimento. Não existe nada mais importante para a vida humana do que reconhecimento. Eu preciso que você me perceba, me enxergue, me enxergue. Para ilustrar isso que você acabou de falar, voltei também para voltando
0: para vários momentos ali no meu pós-parto, ali também nesse um, um mês e meio eu já não, já muito ruim de cabeça e de peito e de tudo, é, eu tava com um pediatra específico cuidando da minha filha. Então para você ver como esse reconhecimento ele não acontece até em lugares seguros. Numa bolha da bolha da bolha do privilégio. E a gente, aquele comecinho, né, pediatra toda semana, não sei o quê, e eu com o peito estraçalhado, nitidamente, precisando de ajuda psicológica ali, tá, né, tava bem, o blues bombando. E aquela, é, antes de pesar, minha filha, na primeira pesagem, é, ela tá mamando quanto tempo? Ah, sei lá, X tem não, mas essa mamada tem que durar, não lembro, a gente deleta umas coisas da cabeça, né? 40 minutos, inventei, e, e tava durando 20, não lembro, tá? Tô inventando os números. E aí aquilo já ia, eu já, eu já tava sendo tão machucada ali, não, porque é livre demanda, porque tem que ser assim, tem, Você nem pesou minha filha, você nem, ela, tipo, era tudo sobre o bebê e nem... Uhum. Aí eu sei que aquele dia eu fui embora e eu senti no meu coração, eu falei pro Guto, falei, a gente vai pra esse outro pediatra aqui, porque essa pediatra era uma super... Do, do, do humanizado humanizada é, que de humanizada do, da... no caso trouxe para você não teve sim nada. não teve nada e aí eu falei eu quero ir para um pediatrão tradicional e, e não quero saber e aí eu nunca vou me esquecer que eu sentei lá que é o pediatra da, da minha filha até hoje eu sentei lá o doutor Paulo olha para mim e falou assim como você está uhum. no meu olho sempre, sempre me e eu me emociono porque ninguém tinha perguntado
1: é. meu pediatra foi o primeiro. Pra mim, até aquela hora,
3: como eu tava, sabe? Nem meu marido, nem minha mãe, nem meu... E não é por mal, né? Não é por mal que as pessoas fazem isso. É pra formação cultural. Hum. E ele só olha pra mim e fala, como você tá?
0: Aí eu comecei, fiquei
3: um pouquinho pior do que agora. Chorei muito, 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 muito,
0: muito. E na hora foi sobre... Seu peito tá em carne viva. Vamos parar um pouquinho. Até o seu peito cicatrizar. Vamos parar. E aí ele cuidou de mim, assim. E ali, tipo, me apresentou a colherzinha dosadora, porque eu tinha, da minha cabeça, um trauma. Porque ele falou, vamos botar uma mamadeira. Eu, não, uma mamadeira, nem a pau. Ele falou, então temos essas opções. E o meu marido é cozinheiro, ele foi super bem com a colherzinha dosadora. E a gente tem essa bomba, essa bomba, vamos tentar na bomba para ver se machuca menos. E aí tudo foi, sabe? Porque não foi o primeiro momento em que alguém olhou para mim e falou, como você tá? E quando ele me pergunta, eu não consegui segurar o choro na frente dos outros, porque eu chorava bastante escondida. E aí eu falei pronto agora, o... agora o pediatra da minha filha e meu marido estão vendo que bem eu não tô. Então a gente precisa olhar para isso agora, assim. Mas talvez esse pediatra tipo assim, o Dr. Paulo não tivesse me perguntado como eu tô, eu não sei quanto tempo mais eu ia. Até eu mesma enxergar que bem eu não estava. Que uma pergunta dessa causasse tanta coisa dentro de mim, assim, tanta coisa dentro de mim, tanto que na hora que eu saí da consulta o Guto falou, tô te vendo de novo, uhum. tipo, eu me senti de novo, diferente, pedaços, eu comecei a enxergar o meu avesso ali, porque nem ele eu tava conseguindo enxergar naquela hora, eu não tava entendendo nada, eu só tava seguindo a cartilha do que as pessoas dizem que a gente tem que fazer e eu tenho que acertar isso aqui de algum jeito, né?" É muito louco.
2: Eu acho que uma das nossas lutas de quem está atuando na perinatalidade é colocar justamente a mulher numa centralidade de cuidado. Porque ela foi retirada desse lugar. A gente vê isso até numa numa visão histórica da própria psicologia. né? Como que a primeiríssima infância foi sendo... É, muito valorizada e compreensível dentro do ponto, assim, do ponto de vista de construção de um, de um raciocínio médico, né? Tínhamos uma mortalidade é, infantil altíssima, ainda tem, né? mas, mas historicamente o bebê foi colocado nesse lugar de ser o, o, o grande protagonista, protagonista né? e é para ele que a gente precisa.
0: Né? Não importa eu... o que você sinta, você deve servi-lo aos moldes que te foram impostos. Exato,
2: né? e, a, e a mulher, a mãe, acabou ficando é, em segundo plano e colocada, dentro até da própria psicologia, o Xandio está aí para me corrigir se eu estiver errada, né? a mulher ela foi ficando num lugar é, de subserviência, uhum. né? de, de mantenedora dessa vida, custe o que custar. Acho que Foucault explica um pouco disso também, Oxe. né? Oxe! Explica muito bem. É, então esse é um papel que quando a gente vive essa inversão, eu, né, minha mãe trazendo lá aquela mamadeira e dizendo você vai dormir, pelo amor de Deus, uh -huh. né? Você, quando o teu pediatra vira e fala assim, mas como você tá? Né? A gente se choca, né? Porque a gente se, se sente gente de novo, né? E é por isso que a gente precisa lutar, e é por isso que a gente precisa trazer esses debates. Para que as mulheres entendam que muito do sofrimento que elas estão vivendo é de estar tá nesse lugar segregado. Desse lugar que é só a sua invisibilizado. barriga. Invisibilizado. né, Que todo o sofrimento dela não é legítimo, porque afinal de contas o teu bebê está lindo, está gordo, está tá, né? tá, saudável, está evoluindo. Olha só, ele já senta, ele já é gatinha. E a mulher está despedaçada. Né? Então essa centralidade do cuidado... É o que a gente precisa colocar em pauta. E se a gente for parar para pensar a maternidade do ponto de vista sociológico, ela está toda ferrada em cima do cuidado. Nosso grande calo é o cuidado. Quem cuida de quem, quem recebe para cuidar e quem não recebe para cuidar. Né? Quem cuida é, é, com valor, não só valor financeiro, mas um valor de status, né? a mais do que outros. Né? Vamos dar um exemplo aqui, as babás. Né? que são super, muitas vezes, precarizadas, uhum, né? que recebem mal, né? e outros profissionais do cuidado que recebem mais. Né? Então, toda a lógica do cuidado, eu, eu acredito que nós estamos em uma grande transição. Né? Inclusive, é, trago notícias uhum. de... Né, do, do Ministério da Saúde está falando de cuidado de novo uhum. né, coisa que ficou de lado trago notícias desse Ministério da Saúde que está dizendo, nosso papel é cuidar das pessoas né? por isso que eu não me preocupo muito com o remédio porque o remédio ele precisa entrar num lugar de ser um cuidado possível, que vai possibilitar dormir bem que vai possibilitar né, se sentir você mesma de novo que vai te tirar um pouco dessa Dessa baixa de energia, dessa inapetência com a vida, né? Ok, e o resto? Né? Quantas mulheres eu já assisti, muito bem medicadas, que não melhoram. E não melhoram por quê? O que que tem posto ali que cronifica o quadro dessas mulheres? Né? Quando a gente está falando desse sofrimento dessas que é dores, okay? são, né? É o
0: convívio, é, é o, são cuidado, as... o cuidado. É o cuidado que... É. É, um exercício que eu acho que é o mais fácil, aí vocês me corrijam também, é, eu fico pensando no, no que aquela pessoa te causa. E aí qualquer pessoa, né? A sua mãe, a sua sogra, o seu marido, as pessoas que, que têm acesso a você na sua intimidade nesse momento de maior é, é, vulnerabilidade é. mesmo, né? Inclusive não só pessoas, como conteúdos também, que você lê, o que você assiste, se você tem algum tempo de ler alguma coisa ou de assistir alguma coisa. Mas eu comecei a perceber é, eu recebia muito poucas visitas, mas como eu me sentia durante a presença daquela pessoa e depois que ela ia embora, o que ficava reverberando em mim depois daquele encontro? É, e também, a gente quer muito fazer um episódio sobre babás aqui, né? A gente está ensaiando para fazer e a gente acha muito importante é, é, de todos os pontos de vista, né? Mas é, não só a babá, como qualquer rede de apoio, essa, essa sua rede de apoio tá te fortalecendo ou te enfraquecendo? Uhum. Essa rede de apoio te faz sentir mais capaz ou uhum. se faz te sentir mais insegura e incapaz? Uhum. Porque isso acontece muito também, muito. né? O que eu recebi, né, hoje, agora, agora com dois anos, de amigas que foram mais, bem depois de mim, assim, do tipo... Eu não consigo fazer ele dormir nem a pau. Uhum. Só a babá consegue. Eu não consigo... Comigo ele não para de chorar, ele só para de chorar com o pai. Comigo ele não para de chorar. E sempre com um... um, um... É essa sensação de nossa derrota, de, 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 né? fracasso. de fracasso. É.
2: Ai, gente, que bom que dorme com outras pessoas, né? Eu já falo, hoje <risos> lá
0: em casa eu já falo, o pai é muito melhor que eu, graças a Deus, que é a hora que eu vou pro meu banho longo, uh -huh. sabe? Mas é uma coisa muito louca de, de assim, acho que é uma dica talvez que, que mais básica, né? De parar só pra dar conta do quanto aquela presença, aquele conteúdo que você consumiu, aquela pessoa que te visitou, que te acompanha, te faz sentir, né? Antes, durante e depois hum. daquela presença. Hum. Porque talvez isso seja uma coisa que ajude muito no seu processo, no, na, na, hum. na, na sua falta ou na sua sobra. Porque às vezes também né, pode ser uma sobra que te enfraqueça, né? Aquela presença em algum lugar que te, se diz ajudando, em algum lugar pode estar. Tá... Por exemplo, essa experiência que eu tive com a pediatra em algum lugar era um negócio que estava. A gente fica. Eu eu me sentia, não sei se vocês sentiram assim, mas eu me sentia totalmente com tudo aberto, assim. Hum. Tipo, era muito fácil entrar e em... na esponja, né? Cada maternidade tem a sua particularidade, mas no final das contas a gente percebe que muitas das nossas ansiedades e angústias também acontecem com outras mães. E para não nos sentirmos tão solitárias nessa jornada, criamos o quadro Saque da Mãe, onde as mães que acompanham a gente no Mil e Uma Tretas têm um espaço aberto para contar suas histórias. Inclusive, já fica aqui o convite para você que quer contar a sua história no Mil e Uma, manda o um vídeo para a gente no e-mail contato.com.br. A gente vai ouvir a história da Alexandra Francis.
1: Olá, eu sou a Ale Francis e é um enorme prazer estar dividindo aqui com vocês um pouco sobre o meu puerpério emocional, que durou em torno de dois anos. E como que eu sei que ele durou dois anos? Porque quando eu olho para trás, eu vejo alguns marcos importantes e algumas mudanças de comportamento na minha vida. Mas não é matemático, o puerpério emocional não tem dia para começar e não tem dia para terminar, não é uma sentença, e varia muito de mulher para mulher. Eu decidi trazer esse assunto para que a rede de apoio de gestantes e puérperas tenham mais informações sobre esse tema para que outras mulheres possam ter mais consciência sobre a sua própria jornada. Talvez o que as mamães estejam vivendo se chama puerpério emocional e não tem nada de errado acontecendo com elas. Mas agora sobre mim. Eu demorei um ano e meio para me olhar no espelho e consegui enxergar a Alexandra sem ser mãe do Leonardo. Eu tive alguns episódios de ansiedade no final do ano passado e depois de um certo tempo percebi que o gatilho era sempre algo relacionado a ele. O primeiro foi no dia que visitei escolas para ele. Ao mesmo tempo que eu queria ter tempo livre para mim, me sentia zero pronta para deixá-lo tanto tempo no ambiente desconhecido com pessoas que eu nunca tinha visto antes. Também tinha muita dificuldade de ver que o tempo estava passando e que eu não, nunca mais teria tanto tempo com ele como eu tinha tido até agora. Aceitar que ele estava começando a ter uma vida própria era ter que aceitar que eu também tinha uma vida sem ser mãe dele e isso doía muito. Eram muitas dúvidas. Como fazer isso? Por onde começar? eu me sentia muito insegura e antes do nascimento dele eu nunca tinha tido um episódio de ansiedade e eu me sentia culpada por isso porque que eu estava me sentindo assim se eu era uma mulher privilegiada que tinha tudo gastei um tempo tentando justificar e dar nomes a, a esses sentimentos mas na verdade eu percebi depois que isso só fazia parte do meu perpério emocional demorei um ano e meio para admitir que eu não aguentava mais a de mamãe que eu precisava parar mas, quando eu percebi, eu já estava emocionalmente esgotada. É, demorei quase um ano e meio também para me sentir sensual novamente. Quando eu estava grávida do Léo, eu dizia que ia voltar a trabalhar depois de sete meses, o que também não aconteceu, porque pensar na minha carreira me gerava muita frustração. Então, aproveitando, eu deixo aqui a minha, a minha solidariedade a todas as mulheres que voltaram a trabalhar porque a licença maternidade tinha acabado e não tinham outra opção a não ser voltar. Seja porque precisavam do dinheiro ou porque amavam muito o seu trabalho e não queriam abrir mão dele. Deixo aqui também a minha solidariedade a todas as mulheres que abriram mão da sua carreira para ficar com o filho porque não podiam, queriam ou se sentiam seguras em, em deixá-lo com outra pessoa. Voltar a trabalhar sem se sentir pronta é difícil em todos os casos. Eu demorei quase dois anos para me priorizar no dia a dia e fazer coisas por mim, que, sem sentir culpa disso, né, de estar tá passando um tempo longe do meu filho. E foi um tempo que eu tinha dificuldade de verbalizar o que eu sentia, então eu descontei muitas frustrações do meu marido, eu ficava com raiva dele porque ele não adivinhava o que eu precisava e de ver que ele tinha uma rotina que estava mais nos trilhos do que a minha. Ainda bem que a gente se ama muito e que a gente tem um relacionamento muito sólido. E não é, um caso, não é o caso para vários casais, é muito curioso ver que muitos divórcios acontecem nos primeiros dois anos de vida do bebê. Inclusive, esse é o maior índice de divórcio. É... Mas nesse processo eu aprendi muito. O Perpério Emocional me mostrou o quanto é importante fazer pausas para si, abrir espaço na agenda para se reconectar consigo mesma. É, é muito importante. E... e ter uma rede de apoio que incentive e contribua nessa jornada é essencial. É um abraço na alma ter quem valide e reconheça o nosso processo. Inclusive a Alegrata, uma curadoria de, de presentes para gestantes e puérperas, surgiu numa dessas pausas e a coragem de empreender surgiu no meu puerpério emocional.
3: <risos>
1: Ale, eu acho que você já
0: já foi bastante atendida aqui com tudo que a gente falou é. até agora, né? Mas ela entrou num assunto que eu acho bem legal a gente falar, que é essa triangulação. O casamento, né, quando chega de tudo que a gente falou até agora, de quando chega a
3: terceira pessoa dentro
0: dessa relação, <risos> que era um casal. E terceiro <risos> elemento.
3: Três, terceiro Bom, elemento. se a gente for falar de um casal hétero, uhum. na cultura brasileira, acontece... primeira coisa que acontece, nós estamos aqui falando da maior parte. Por favor, homens, não venham que nem todo homem. Nós vamos conversar depois uhum. sobre isso. É, mas <risos> o que acontece na maior parte das vezes é uma regressão desse homem que passa a agir como se fosse o filho mais velho na chegada do primeiro filho. Então ele rivaliza com essa criança. E ele tem frases para a companheira dele que são idênticas do filho mais velho quando nasce o segundo. Você não dá atenção mais para mim. Você não fica mais comigo. As frases são as mesmas. Não muda nem a gente não tem nem a cara dura de dar uma mudadinha na frase. Então <risos> Tô o, que que isso... <risos> o que isso revela sobre nós? Uma imaturidade emocional para assumir. A paternidade com o mesmo nível de protagonismo uhum. que as nossas companheiras e isso também revela uma posição social em que nós homens somos colocados como meninões moleque moleques entende assim a sociedade passa a mão na nossa cabeça e não nos convoca a crescer emocionalmente então, na hora que o filho nasce, isso ganha cores muito fortes, hum. né? Então, isso naturalmente vai causar uma crise no casamento.
0: Vou contar uma coisa engraçada. Te mandei mensagem querendo fazer terapia de casal com você. Minha filha devia ter, sei quase um ano... Mas aí meu marido ainda não se sentia pronto, porque eles nem sempre tão prontos para fazer o que a gente deseja, mas cheguei a falar com você, cheguei a pedir valores, tivemos essa conversa. Que você deve ter com milhares de pacientes e provavelmente ah, como, não deve saber, mas como. tivemos essa conversa. Isso. Eu quase tentei um horário na sua agenda,
3: eu e meu marido. Então, então essa, essa história é, da crise do casamento no puerpério, ela acontece... Assim, em todo casal. Porque estão duas pessoas transicionando, é, mudando de pele. Uma tá do avesso. Uma, tá do avesso. É, uma tá do avesso. Então a gente já entendeu que tá do avesso. Uma tá do avesso. Esse cara, cara aqui não
0: conhecia esse avesso aqui. Ele conhecia a capa. Isso. Ele conhecia essa daqui. O avesso ele não conhecia.
2: Isso. Aliás, Muitas nem ele ela conhecia. Nem gosta do avesso, né? não, mas nem ela não conhecia gosta, o
3: avesso né? dela, ele não conhecia o avesso dela. E aí? Pois é, e o ideal do amor romântico não prevê o avesso. Entendeu? O amor romântico, da, sabe, do, Estou da sedução, do Tinder, do sabe como sempre, é? Do, é como? Não, não tem avesso ah, nesse negócio, então a gente precisa complexificar essa equação, né? Então, assim, do mesmo jeito que vocês não casam com o príncipe, mas com a verruga do sapo, né? Hum. Que vocês descobrem assim, ó, sapão, hum. né? <risos> Opa! <risos> É, a gente também precisa fazer esse segundo casamento, né? Esse segundo casamento, que é um casamento mais profundo. Aí, no puerpério, tem uma oportunidade de ouro para a gente casar com todos os avessos das nossas companheiras. Olhando para os nossos, não só para os delas. Porque aí é também é um joguinho fácil de apontar o dedo, e falar assim, ó, oh, você está do avesso, eu vou te salvar. Porque aí a gente continua nesse lugar do príncipe que tira... Não sei se estou
0: falando bobagem, mas muitas vezes é mais difícil esse convite de olhar para o nosso que o outro traz do que olhar para o avesso do outro. Às vezes Sim. eu acho mais difícil é claro. o Guto me levantar avessos meus e apontar los do que enxergar os dele. É mais fácil até ah, lidar com
3: os
1: é. dele. É, é,
3: mas então, assim, para esse convite é, ser uma, uma perspectiva de bom futuro, é... Nós homens, agora eu vou falar aqui para os homens Tem câmera aqui? Aqui, falar ó. Direto. aqui, ó Deixa, Deixa eu falar com você Papo reto, velho Preste atenção aqui, abre seu coração Para me escutar Na hora que a sua companheira Estiver dizendo Que ela está dilacerada Acolha O abismo dela E se pergunte, por que, que eu não estou sentindo o meu? Corra atrás De você sentir porque essa é a chaga que nos ensinam que a gente não sente, que a gente é racional. E sabe qual é a grande pegadinha dessa história? É que depois nós morremos do coração. Olha aonde a gente morre, olha por onde a gente morre, pelo órgão que dizem que a gente tem que evitar. Então, as nossas companheiras muitas vezes no puerpério nos salvam de nós mesmos. Então, se a gente protestar é, se confort...
0: a ser convocados isso, a
3: isso. Isso. Né? E não só para salvar o casamento, mas é para a gente se integrar melhor uhum. e entender melhor quem a gente é, como é que a gente pode funcionar, porque Quanto mais a gente entra nessa profundidade toda que a gente está colocando aqui nas conversas lindas desse episódio... Meu Deus, que episódio massa, hein? É, então, quanto mais a gente entra nessa perspectiva, o que, que acontece? Mais a gente está preparado para apoiar um ser humano a enfrentar todos os abismos dele. Porque, você, porque minha gente, daqui a pouco vai ser assim, é, eu quero brincar com o fulano, e ele não gosta de brincar comigo. É, eu estou gostando daquela pessoa ali, na adolescência, e ela não gosta de mim. Eu tenho uma deficiência, por exemplo, se a gente tem um filho PCD, eu tenho uma deficiência e o mundo não me olha, mamãe, como você me olha. Uhum. Né? Então, a gente tem desafios para lidar com os nossos filhos que a gente, para lidar com eles, a gente precisa descer um pouco nessas, nesses lugares mais profundos da existência para a gente ganhar, sabe, ganhar alma. maturidade, alma.
0: Aí, ó, Patrícia. Eu queria só complementar, porque eu acho, eu, eu conheço muitos homens que escutando isso vai esperar a companheira verbalizar esse pedido de ajuda, esse estou em pedaços, esse Sim. e eu queria só, porque eu, não espere, não necessariamente vai vir no verbal. Faça como o meu pediatra e pergunta pra ela, hum. como você tá? E eu posso falar, uma, uma coisa eu posso falar, eu já falei aqui algumas vezes, mas vamos dar um crédito pro marido. Eu, 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 é, meu marido esteve muito para mim. E ainda está, né? É tipo assim: é, é, é esse cuidado durante essa gestação, que foi muito difícil, né? A primeira, foi muito mais difícil do que a segunda. É, ele estava ali do meu lado o tempo todo, como. Eu, ele me, me colocou num protagonismo assim. Ele nunca me tirou do protagonismo, nem depois que meu filho nasceu. Ou já ouvi a frase: Você não me dá atenção. Você só dá atenção para ele. Já ouvi, né, amor? Te amo. É, mas assim, é, era sempre eu, 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 eu como protagonista, eu acho que isso fez uma grande diferença Sim. pra mim nesse puerpério. Realmente muito importante. A gente falou sobre aquela da ansiedade, né, só pra voltar porque a gente tem uma pergunta relacionada a isso, e você já, ela, tro e ela trouxe, ela, ela também né? dizendo que nunca teve nenhum histórico, né. É. Ela ansiedade que... praticamente acompanha a vida das mães, mas existe um caso clínico que seria ansiedade e tristeza materna. Como a gente pode diferenciar, quais são os sintomas, porque a gente, falou e não falou, inclusive sobre, você né? falou que fala-se pouco, então, porque vamos a gente dá um outros nomes, mais. ou a gente existe não dá sim, nome, é ou isso. a gente fala, ah, é, é mãe, é normal, naturaliza uma ansiedade, que é uma, pode, é uma doença, né, uma... então fala um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente pode
2: esquentar essa conversa assim. existe a angústia, que é a angústia de estar vivo, né, acho que... Eu tá, é, ouvi tá isso entender. na minha última consulta, na é. minha última consulta
0: eu falei pra minha médica eu falei, cara, eu tô com uma angústia e não tem motivo, ela falou, essa é a real angústia. Isso. Essa é a real é. angústia. Não tem motivo, quem, tá tudo tá certo, vivendo... tudo bem, e assim, tem um negócio aqui, assim, esquisito, que não tô entendendo ela, essa é a real angústia.
2: Quem tá vivendo e não tá um pouquinho angustiado, tá vivendo errado, né? Não tá, não tá na <risos> profundeza aqui que a gente não tá entendendo, tentando tá, trazer tá, você. Entendendo. Não tá entendendo nada. Mas existe a angústia, que é um processo de estar tá vivo, existe ansiedade, vou me colocar aqui no lugar da psiquiatra, né? Vou falar então um pouco da ansiedade do ponto de vista clínico, né? Que é justamente esse sobressalto, tensão, preocupação excessiva. Como é comum a gente receber as mães que conferem o bebê, é,
0: tá, vivo, tá respirando,
2: respirando que colocam no aplicativo, mamou cinco minutos, agora troca a mama direita, a mama esquerda. Uma necessidade de controle. voltamos juntas. né <risos> levantou <risos> o dedo e
0: fez assim, ó. <risos>
2: Uma necessidade de controle muito grande. Até Quando as hoje, coisas tá, saem do controle, aquilo desencadeia um monte de reação.
0: Eu tenho. É. Não, total. Vai ela fala assim. Hoje ela não dormiu. Hoje ela acordou quatro vezes, era um e meio dos e meio, e eu falo, nossa, que, mal... que maluca, que <risos> Tem
2: Tenho tudo isso. Mas é essa ansiedade clínica, né? Que vai, vai fazer é, inclusive sintomas físicos. Sim. De aperto no peito, de falta de ar, às vezes até desarranjo intestinal. É, a, até questões de se alimentar mais ou não se alimentar. Então, pessoas que acabam perdendo muito peso quando estão em quadros ansiosos. Insônia, né? Dificuldade de relaxar, aquele sono todo picadinho. <risos> Essa seria a ansiedade clínica mesmo. E tem uma coisa eu que mas quando a você fala
0: quando você fala... Desculpa a minha ignorância, porque quando você fala ah, ansiedade clínica, é o que a gente poderia chamar, a tá,
2: tela de transtorno de ansiedade generalizado. Como um diagnóstico, Como uma um diagnóstico, ansiedade que você vai é. ser diagnosticada. É.
0: Que é uma doença, que você está doente, a ansiedade é uma doença. Bom, aí nós
2: vamos precisar de um episódio só para dizer o que é doença, só falar o que, de... que não é doença. Ah, tá, tá. Mas assim, não, por isso do... curiosidade, vamos, quando vamos... você fala
0: clínico, quer dizer, você, teoricamente, é um diagnóstico de isso, é. ansiedade. Isso, DSM-5,
2: tá? Que é o um manual mundialmente <risos> utilizado para fazer diagnósticos psiquiátricos. Tá várias críticas em cima, obviamente, né, estamos aqui inclusive debatendo justamente as críticas, né? mas do ponto de vista clínico, quando eu falo assim, um transtorno mental, um transtorno de ansiedade generalizado. E tem uma, uma questão bem importante que eu quero aproveitar o alcance de vocês para dialogar sobre isso, que são os pensamentos intrusivos em relação ao bebê, né? que, que faz parte desse rol da ansiedade, que é quando a mãe, é, ela tem pensamentos, geralmente vem em forma de imagens, que são pensamentos que brotam na cabeça dela. Ele morrendo?
0: Dela machucando, ah, não. Do, do bebê morrendo. Eu vejo meu do filho bebê... morrendo de tudo que é forma. O único pensamento... Pega um avião, ele vai morrer, ele faz isso aqui, ele vai morrer, isso aqui, ele... a uva corta em 25 pedaços, ele vai morrer engasgado. Eu vejo meu filho morrendo assim, uma coisa horrível. Sonho o tempo todo. Mas termina, eu te cortei. <risos> tudo bem.
2: O pensamento intrusivo é isso, é uma imagem, é um pensamento que vem de forma espontânea, que simplesmente brota na cabeça e geralmente associado a, a a imagens violentas em relação ao bebê, né? E isso gera nas mulheres um sofrimento, um sofrimento gigantesco, né? Porque elas acreditam que elas podem ser perigosas para a criança.
0: Ah, tá. tá. Não,
2: isso é um sintoma ansioso clássico do perpério, nunca senti que a gente mães, não, não fala, né? E que gera uma culpa imensa. Então eu tenho vários relatos assim do consultório de mães, não, eu não dou banho. Ah, é o pai que dá banho, né? Daí você vai entrar um pouquinho, a, a, a mulher vai se sentindo segurança também de contar, de Sim. expor, né? Não, eu não
0: dou banho porque eu tenho... De se sentir tenho... menos fracassada, também. de tirar isso de dentro, é. né? Deve ser uma dificuldade absurda de, de, de verbalizar. E aí ela
2: abre, né? Não, eu não dou banho porque eu me vejo afogando o bebê, né? E tem essa característica de ser algo que assusta a mulher, que a gente chama na psicopatologia de ego distônico, né? De estoa daquilo que ela faria, daquilo que ela acha que é... É, é o, o adequado para a criança, né? Mas você tem vontade de afogar teu bebê, por exemplo? Nesse, nesse não, 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 não é isso. Mas me vem essa imagem na cabeça. Então só da gente explicar isso, só da mulher saber que isso vem da ansiedade, que não, é um é pensamento intrusivo, um, um pensamento obsessivo, né? E que quanto menos ela, é, é, quanto menos ela quiser lidar com isso, mais ela quer varrer para debaixo do tapete, mais Maior vai tempo. aparecer. Né? Então Maior muitas vezes só da mulher contar né, já uf, alivia. Né, ela já
0: fica Uau, E talvez tudo entender de onde está vindo né, também. Poder. Sim, é o
2: trabalho da psicoterapia. É. Né, a gente entender o que, que é, mas não é algo que a gente precisa se debruçar muito em cima, né, porque daí isso já causa um alívio. Né, ela já entende que, ok, né, isso pode acontecer no perpério, que está muito relacionado com a ansiedade. A ansiedade beira aí: 70% das mulheres vão experimentar algum, alguma reação ansiosa. Não necessariamente um transtorno de ansiedade, que são coisas 70 diferentes. 70% é muita
0: acha... coisa. É. E vocês acham que essa ansiedade também pode, ou não, não, não necessariamente está, né, mas ligada à sobrecarga?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria falar uma coisinha sobre isso. Por favor. A sobrecarga materna, ela bate é, com o nosso pico de incidência da depressão pós-parto. Então, no Brasil, a gente tem um pico de incidência de depressão entre 6 e 9 meses. Ah, que é quando a mulher tá fazendo o quê? Tá voltando a trabalhar, né? Tá voltando pra uma vida minimamente social.
0: Quando né? esse bebê, de repente, começa a se alimentar. Comer, e demanda né? mais. Né? Tem mais 6, aos nove? Eu entendi que era 9. tipo. Do zero ao 6 ao 9. Nossa, pelo amor de Deus, minha filha tá com cinco meses. Não queria saber essa informação aqui, não. <risos> Mas você já passou por um 6 aos 9. Não, tô brincando. É. Tem isso tá de tudo que, maravilhoso. Eu não bom. sei, às vezes eu tenho a vontade de oh, experimentar yeah. um segundo por pé Mesmo com todo medo que eu tenho de passar por ele de novo, de, enfim, experimentar aquelas sensações todas e tal mas numa sensação de poder ter a chance de gozar em coisas que eu não gozei, de uhum. é, não contar o tempo da mamada. Ai, que delícia. Né? Já me emociona de novo, mas assim, de poder me dar esse presente, uhum. né? Que eu nem sei se ah, o meu marido já olha pra mim e fala, será? Ah, eu, eu já te falei, será
1: também. Você não também, minha, meu marido
0: e minha marida. É, e aí eu queria saber se tem alguma estatística ou se o que vocês acham, assim, sobre a, a mãe de primeira viagem versus a mãe de segunda viagem. Essa segunda experiência, ela vem em algum lugar, por a gente não tá entrando num desconhecido, apesar de cada ser humano vem completamente novo aí para te surpreender. Mas você já passou por aquilo uma vez, Que eu, eu lembro que uma coisa, eu sabia o que era o puerpero, eu tinha lido sobre o blues e quando eu tava no meio dele eu falava, tá, mas eu vou sair daqui a uma hora. É hora? Será que é isso? Será que passou? Será que... Ela... E aí a gente precisa de muito tempo. Eu ainda tô, né, elaborando um tanto de coisa, como vocês puderam perceber. É, aí eu queria saber o que vocês acham da primeira gestação, da primeira experiência de uma mulher com... Ela tá fazendo uma consulta aqui mesmo, tá? Você também, né, meu anjo? Não sou só eu, não. Somos as duas, tá bom?
3: Eu acho que tem... É um marco importante né? na segunda na segunda maternidade, né? Porque a primeira pode ter sido biológica e a segunda adotiva.
0: Sim, né? primeira maternidade, é, exato.
3: Ou o contrário, uhum. mas na segunda maternidade é, a mulher vive uma sensação muito nítida. É uma fase e vai passar.
0: Hum, ela já sabe que Ela passa, já né? sabe
3: disso. Né? Na primeira é tudo inédito e há um medo daquilo nunca passar. Desconhecido, uhum. né? de não Porque a eternidade da dor, na hora em que ela está acontecendo, ela é incalculável. Uhum. né Quando a gente está sentindo um tipo de dor, ainda mais o sofrimento psíquico, que é essa dor que dilacera cada, cada pedaço da gente, é, a sensação é que a gente é tomado por ela. Então, é que a gente não é dono de si, que a, a dor nos possui. Então, na hora que a gente vive a passagem dessa gente, passou. Então fica o registro. Né? Agora, é, a gente tem que pensar que um fenômeno complexo como esse, de transformação da identidade, que é o puerpério, pode ser que o primeiro filho traga algumas dimensões é, sobre a vida pós-filho para essa mulher, que é, vão ficar ali bem registrados, bem vividas, etc., com dor, com sofrimento, com aprendizado, com apoio ou sem apoio, com ou sem violência. E o segundo vai trazer outras uhum. dimensões. Né? Isso tem a ver com vários fatores. Isso tem a ver com o ambiente na hora em que está acontecendo essa maternidade, né, o início dessa jornada, se o casamento está melhor ou pior, se a, a chegada do bebê foi mais ou menos tranquila, se tinha mais ou menos grana, se, tava, se o, o marido estava desempregado e na outra ele estava com grana, nós temos um monte de fatores que contribuem para personificar essa Sim. experiência, mas também quem é o bebê, uhum. quem é o bebê e que tipo de desafio esse bebê traz para essa mãe. Né? Porque a gente vai descobrindo o bebê, assim, tipo camadas de cebola, sabe, uhum. a gente? Vem a camadinha mais superficial sim, e depois sim. ele a, o, a, o ser humano é assim. A, ele vai se mostrando aos poucos para o mundo. Né? Para ele e para o mundo. Então a gente vai entendendo quais são as miliuma tretas que cada filho Aquele vai deixar para a gente. Tá né Porque... É, o desafio pode não ser para algumas mães, pode ser que o, 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 puerper o puerper imediato não seja tão desafiador mas na hora que ele ganha mais autonomia lá nos dois anos nossa, aqui eu estou tendo muito mais dificuldade uhum. né? é, e vai ter aquela mãe que vai falar assim nossa, Tirei ir para a escola bebê, quando, ele for adolescente. Es é, quando ele for para a escola meu Deus, esse negócio de ir para a escola e eu ficar sem ele, eu não tenho mais o domínio do que está acontecendo com ele todas as 24 horas do dia, como eu tinha antes de ir para a escola, ou de ir para a creche, ou de acabar a licença. Então, veja, cada criança, né, cada bebê, cada criança, vai convocar uma parte dessa mulher. Sim. Né? Nós estamos falando aqui da maternidade, mas também precisamos falar da paternidade. Sim. Né? Por favor. E que, e que nós homens, também sejamos convocados a prestar atenção em quais são os desafios que cada filho traz para a gente. Que vira mais um trabalho da mulher, né? Convocar exatamente. esses homens. Vale exatamente. a pena sublinhar isso também. Sim. Isso. Mais uma sobrecarga. Isso, exatamente.
0: Tem muita gente que confunde o puerpério com um tipo de transtorno psíquico. Uhum. É correto afirmar isso? E qual seria a diferença entre um e o outro? Vou passar a
2: bola para o pro meu professor. Não,
3: não. <risos> Não é um transtorno psíquico. É, e essa confusão vem de uma é, noção que nós temos de que tudo o que provoca sofrimento é patológico. Uhum. O sofrimento é inerente às fases de transição da vida. Não existe vida sem sofrimento. E, sobretudo, sublinhado na hora que a gente está virando outra coisa na hora que a gente está mudando de pele, tem sofrimento. Tem sofrimento para nascer, tem sofrimento para deixar de ser criança, tem sofrimento para adolescer, tem sofrimento para entrar no, na, na velhice, tem sofrimento para morrer, tem sofrimento para puerperar. Então, é, o puerpério não é um lugar de patologia. É, no, é um lugar de uma espécie de outonalidade, eu acho. Uhum. O puerperio é um outono. Assim, caem as folhas e aquela árvore, aquela mulher, né, ela vai resplandecer depois de um tempo. Mas ela vai ficar um tempo mais uhum. esvaziada. né? Tá chorando aí? <risos> tá chorando aí, companheira? Fica aqui. Então, para mim, isso não tem nada de patológico. Para claro. mim, isso é a vida em si.
0: Não, e a gente está tão si desacostumado a receber é esse sofrimento, até como você falou lá no começo, o porquê não tem o sagrado <risos> aí também, né? Por que, que o sagrado tá só nos... da importância da gente viver? Isso. Que eu tô aqui há tanto tempo tentando arrancar de vocês. Será que em algum momento eu mereci um remedinho? Será... <risos> e, e, e aí você me elucidou 500 coisas nessa sua uhum. co colocação, no tudo. Tudo. Já tô sem dúvida mais, porque... <risos> tô sem dúvida mais... Só que não. queria saber não, 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 não queria é... saber. Mas a gente não, não conversa é depois isso. do grafão. porque Ele, não, ele mas falou assim, de, mas um, de um falou é, lugar, é, né? Porque assim, de novo, eu falei aqui brevemente por cima que a minha maior dificuldade foi, do avesso, foi nesse, nesse hum. avesso que eu não, eu não conhecia. E que e eu tava querendo me desvirar, vocês sabem o que, que eu precisava fazer? Porque eu queria outra, eu não queria essa do avesso. E, e nessa, nesse resgate de do eu quem sou eu? Cadê aquela Tyler que eu levei 35 uhum. anos para construir, que doeu para caramba para construir Sim. ela? Não foi fácil. Eu amo essa mulher, cadê ela? Então, quando ele fala que é o outono, uhum. que as folhas tão Cai. vão cair, mas que passa. É muito simbólico, é muito uau. Não, e de, e de como é importante entender, né? O que que a gente, isso, né? Não, não precisa necessariamente enxergar como uma patologia, né? Porque a gente fica achando que não tá normal sentir isso. Ou então quer resolver da maneira mais rápida, ou então quer, sei lá...
1: Uhum.
2: Eu vou entrar um pouquinho nessa cena que o Alexandre traz dessa árvore, né? É, pendendo as folhas. É, e para a gente entender assim, esse é um processo vital, é um processo estruturante de quem vai ser essa mulher, né, e ela vai passar por isso. Se ela tiver 20 filhos, ela vai passar por 20 porpérios. Se um filho dela falecer num óbito gestacional, ela também vai passar por isso, né. E aí, a nossa delicadeza, como profissionais da, da saúde, de sustentar esse lugar, de sustentar o que nesse lugar faz parte do processo dela. E sustentar, que é essa tua pergunta que nós não vamos responder, uhum. né, Xandinha? De sustentar, então, ok, o que, que você precisa para estar nesse lugar? Porque é sobre isso. Quem faz assistência à perinatalidade precisa estar atento a isso. E aí, muitas vezes, o que precisa ser feito para sustentar esse outono né, da alma é o cuidado, que é uma coisa que a gente tem debat né, debateu esse episódio inteiro. Outra coisa é as pessoas que vão me assistir, né? o pediatra, enfim, consultoras, terapeutas, etc, etc, etc. E o diagnóstico, não fugindo né, do, do, do meu mote da psiquiatria, ele é um fator, ele não é a totalidade. Então essa é nossa lógica de atribuir ao transtorno mental o outono né, é absolutamente errada. A gente pode sim ter um episódio depressivo ou uma depressão crônica, uma, um episódio do transtorno bipolar, qualquer coisa. Agora a árvore continua caindo as folhas. Ela não deixa, ela não vai florescer subitamente numa primavera. Como mágica, é. né? Porque ai, ah, não, agora eu fui diagnosticada, eu tô tomando remédio, tá tudo lindo, maravilhoso. Não. Né? Ela vai continuar puerperando. Então, essa, por isso que eu falei no começo do episódio, que essa é uma, uma, um desafio imenso. Cada vez que a gente recebe uma mulher puérpera, e ela vem e fala, não, eu acho que eu estou deprimida. Porque ela pode estar tá mesmo, ou ela pode não tá. estar. pode estar... Tá
0: que foi a minha, meu caso, né? ...puérperando
2: absolutamente de uma forma saudável. E como é que a gente faz isso? Né? Então, é, esse é o grande, a grande beleza, a grande dor, a grande dificuldade, o desafio, mas também a nossa profunda gratidão, assim, de assistir esse florescimento, porque as mulheres que, que concluem o seu processo corporal são mulheres que a gente olha para mulheres muito mais inteiras, que choram as suas dores, que se amarguram de uh, várias cenas, né, de abandono, enfim, mas que se fortalecem de alguma forma. Então o diagnóstico, a medicação, né, seja lá o que for, ela precisa entrar nesse lugar, nesse lugar de adubo, para permitir que esse processo autonal aconteça. É pelo menos assim que eu entendo, né, Shani?
3: Nossa senhora!
2: Eu adoro
3: o seu entendimento. Acho você sabida como quê. Ah,
0: credo. É, você falou sobre... É, passou, né? Passou pelo, pelo... essa mãe que perde o neném, né? Eu recebo muitas mensagens. Como eu perdi dois nenéns antes, é, eu, eu recebo muitas mensagens de mulheres, assim, despedaçadas. Uhum porque esse luto não é reconhecido na nossa sociedade. Uhum. Então, assim, é... queria que, e a gente sempre, e, e, e depois que eu passei, eu entendi que essas frases que a gente passou aqui também, do, ah, daqui a pouco vem outro, não era pra ser, nada, Deus não quis, que, o quanto isso adoece ainda mais, uhum. o quanto isso é horrível de se ouvir, mas eu já, já falei isso antes de ter passado, porque é muito difícil você saber antes de passar como acolher essa mãe que está num processo de luto, queria ouvir mesmo assim tipo assim coisa básica assim como acolher essa mulher que com certeza está num buraco,
2: não sabe o que falar não fale nada. Acho que isso já é bastante coisa, né, Jane?
3: Outra coisa, se você não tem é, uma disponibilidade para escutar a repetição da história, não escute não esteja do lado dela, porque a mulher que perde uma gestação, ou também que perde o bebê pós-parto, né, é, não tem uma hierarquia de dor entre uma uhum. coisa ou outra, tá gente, pelo amor de Deus, mas essa pessoa vai precisar contar a história dela muitas vezes. Uhum. A cada vez que ela contar a história, ela está elaborando um pedaço da dor dela. Então, ela precisa de pessoas que tenham disponibilidade para reiteradamente escutar essa história de dor, né? Então, que a gente possa é, construir uma solidariedade dessa categoria, assim, eu estou com você. Quando a gente fala assim, qualquer coisa eu estou aqui, é, às vezes eu acho essa, essa frase e nada a mesma coisa, uhum. porque a gente não diz assim, eu posso passar na sua casa na terça-tarde, eu tenho uma folga, uhum. eu posso ir te ver para você fazer o que você quiser. Se você quiser ficar em silêncio, eu fico em silêncio com você. Se você quiser que a gente saia, para você se distrair um pouco, a gente sai. Se você quiser chorar, eu choro com você, eu te escuto. Se você quiser contar a sua história mais uma vez, se você quiser gritar, o que, que, você, o que você quiser fazer, eu vou estar do seu lado. Eu tenho esse tempinho aqui que a gente possa propor isso para as mulheres que estão enlutadas, sabe? Porque elas ficam mesmadas, solitárias, sem interlocutores, tendo que resolver isso sozinha, um grande B.O. emocional, né? E elas muitas vezes ficam abandonadas por Silenciadas, todos. Silenciadas, essa dor
0: silenciada. é
2: muito E um então. fenômeno super comum, né?
3: Super.
0: Super comum, porque super. o aborto... 25% de... acontece na Exato. primeira gestação. É Ou muito seja, comum. É, muito. é muito comum. A gente tem, inclusive, um episódio sobre isso, quem quiser assistir. Debater, conversar e se informar sobre saúde mental é algo que está mais próximo da realidade de boa parte das pessoas hoje em dia. Mas, infelizmente, isso não significa que quando uma mãe passa por alguma situação difícil, ela vai ter o acolhimento, a ajuda e o reconhecimento necessários. Por isso, mais do que nunca, eu desejo que tenhamos mais empatia pelas jornadas que essas mães estão passando, que nós mães estamos passando, seguimos passando. É, então, muito, muito, muito obrigada, Alexandre e Patrícia, por esse encontro tão esclarecedor, enfim, por toda a troca. Obrigada mesmo. Eu faço as minhas, as palavras da Júlia ainda reforço. Mulheres, mães, vocês não estão sozinhas. Vocês não precisam ser fortes o tempo todo. Busquem ajuda, peçam sempre que precisarem. Igual a gente pediu hoje aqui, né, marida?
1: Pois Igual é? a gente pediu e foi
0: acolhida. Obrigada, <risos> obrigada Alexandre. Obrigada, gente. Eu tô toda com a mão suada. Beijo já... grande até o próximo episódio. Tantos então, processos obrigada, aqui. Amiga. Até. <risos>